0: Y el día de hoy tenemos una entrevista, una entrevista pues bastante sabrosa. Una entrevista de las que hay que escuchar, hay que poner atención, hay que disfrutarla por todo lo que es, porque es una reverenda chulada. El día de hoy tenemos al maestro Mario Filio con nosotros. ¿Cómo maestro estás?
1: Oye, oh, Jerry, qué padre. Aquí estoy, mitada dentro de una cabina, mitada afuera. Pero saludos a todos, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Espero que estén en su casa, ¿eh? como todo el mundo debemos estar ahora, porque son momentos complicados ya en México, en todo el país, eh, creo que la situación no es, no es para menos, ¿no? El, el, hay que cuidarnos, la salud es lo primero, y siempre que tengamos la oportunidad y que se den las cosas, pues es mejor que nos cuidemos si estamos en casita. ¿Tú cómo te la estás pasando, Mario?
1: Está bien, fíjate que yo ten, tenía un eh, tratamiento médico que seguir y, y definitivamente me hablaron mis doctores, me dijeron no, vengas al hospital, así es que estoy bien, mejor en casa, así es que eh, hay mucho que hacer. Deseo incluso tener un poco más de tiempo para ver más series y no las he visto, pero
0: pues, está bien pues, que haya tanta actividad, se van más rápido los días. Fíjate que sí, y, y es algo que, que hemos estado platicando con la gente que nos sigue, que nos escucha en el podcast y que nos esté viendo en esas transmisiones en vivo que estamos haciendo a través de Facebook y en YouTube. Eh, la gente que nos escucha, que nos sigue, tanto en Estados Unidos como en México, como en América Latina, eh, emprendedores o gente que quiere emprender, creo que todos tenemos más o menos el mismo tema ahorita en la mente. No solamente es una situación complicada para todos nosotros, eh, la situación de salud y el hecho de que tenemos que cuidar la salud y que tenemos que cuidarnos en cuarentena siempre que sea posible, siempre que las, las posibilidades y el trabajo nos lo permitan. Eso. Pero, pero además se viene toda esta situación económica que se lo lleva la marea del, de la, del coronavirus, ¿no? Que para mucha gente en México y en Centroamérica, Latinoamérica, pues es una situación de zozobra, ¿no? Es una situación que nos... Nos preocupa.
1: Sí, yo creo que después del caos, evidentemente de, de salud, lo que va a venir va a ser fuerte en la cuestión económica. Entonces, este, si el gigante del de, vecino planea venir abajo su economía, un par de puntos, esto es, es algo que nos debe preocupar. Ya sabes que si allá les da tos, aquí nos da neumonía. Entonces. Vamos a ver cómo salimos adelante. Pero una cosa que es muy interesante y que hace rato grababa yo un video para un, unos muchachos que, que van a hacer una publicación para levantar el ánimo, Ajá. es que es que la cita siempre era México ha salido adelante de cosas terribles, de caos tremendos, de situaciones muy, muy, muy caóticas. Y, Sí puedo decir que una de las cosas que tenemos los mexicanos, a diferencia de otros países, o sea, no, a lo mejor no podemos hablar ahorita de infraestructura o de inyección de capitales para poder, pero ¿sabes qué no, sí pero... tenemos? Tenemos eh, resiliencia y esta capacidad uh -huh. de sobreponerte a los problemas en el modo del humor Hacemos Correcto. memes de todo, bromas de todo. Entonces va a ser difícil lo que va a venir, pero el hacer esto al tomar las cosas con humor, creo que es muy característico de nosotros.
0: Sí, tienes toda la razón. Digo, desde que empezó el problema que no era problema todavía, nos empezamos a tomar con, mucho, con mucha ligereza y usualmente... Nos tomamos las cosas con mucha ligereza. Es una cosa que caracteriza a los mexicanos. Y, y yo creo que en general, Latinoamérica, hay. El gusto rompe en géneros y obviamente cada país tiene su diferente cultura. Pero en términos generales, yo creo que el latinoamericano nos viene valiendo un kilo de gorro, lo que sea. Sí, ¿eh? sí, Nos burlamos de lo que sea, ¿no? Porque es mejor el humor que, que llorar. Mira, la verdad,
1: eh, yo, yo he estado teniendo uh, mucho contacto con algunos clientes en, en Estados Unidos y mi trabajo se está yendo mucho hacia allá. Uh -huh. Y me he dado cuenta que no tienen mucho humor, son muy, muy serios. Y, y en el caso de su presidente, pues bueno, como que en un principio pues no no, no peló mucho todas las medidas de protección que debieran ponerse y todo esto. ¿Mucho? nada <risa> pero pues consiguió un presupuesto tremendo que los va a ayudar y, y bueno, por ahí pero qué falta hace el humor de veras reírse, de veras este, propiciar estas reuniones que están pasando como esta que tenemos tú y yo ahorita y todos los que se están reuniendo a través de las redes y que ponen ahí sus cámaras todos sacan sus traguitos sus cacahuatitos, su cervecita entonces, pues bueno, vamos a
0: darle buena cara al mal tiempo. Qué, qué importante, eh, en el marco de lo que te tocaba hace rato, no con la gente con la que me ha tocado platicar, con la que me ha tocado intercambiar mensajes eh, a través de redes sociales, tenemos preocupación. Hay, hay esperanza, como siempre, la esperanza es el último que muere, afortunadamente, pero hay preocupación. Y creo que una de las cosas que más nos preocupan a casi todos eh, es el hecho de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer ahorita y qué voy a hacer con lo que no puedo, con lo que no puedo controlar? Es la preocupación. Un, hace muchísimos años me decían a mí un, un, una persona con la que yo trabajaba me decía, mira, la preocupación viene de tratar de resolver cosas que no puedo resolver ahorita. Chingaderos vamos a tener todos los días, pero Gracias. puedes resolver <risa> las cosas que puedes resolver y lo que no, ni para qué. Entonces, no te preocupes, ocúpate antes. Ocúpate, sí. Y al momento de ocuparte, la preocupación se va. Eh, uh -huh. Tú... Obviamente, pues es que tú eres hecho a mano, tú eres, tú eres, tú eres una divinidad ¿Por qué? Este, en, en, tu, en la industria. ¿Por qué sí, porque, porque fíjate, sabemos quienes tratamos de echarle muchas ganas a las cosas y vamos en el camino, tú tienes mucho camino recorrido. Eh, muchos de la gente que nos acompaña, y que nos ve y que nos escucha, puede tomar muchos consejos de tu parte. Tú tienes, como te digo, mucho camino recorrido <coughs> y tienes mucha experiencia. Haz mucho que has logrado pero tú tienes toda una infraestructura de trabajo y la forma que tú has trabajado durante muchísimo tiempo. Trabajas en, tus, en tu horario, tú estableces tus, eh, tus entradas, tus salidas. Trabajas en casa, tienes infraestructura para poder hacerlo. Y mucha gente nos tocó ahora, que con, con, con nos encerramos con el, eh, con el coronavirus, adaptarnos a trabajar en casa. Sí, mucha es... gente no sabemos cómo hacerlo. Oye, el otro día alguien me decía
1: que estaba padeciendo porque estaba trabajando y sus clientes oían las voces de sus hijos y ¡cállense! ¡Estoy trabajando! Hasta que le cayó el 20 y dijo bueno, ellos también están en su casa y, y también sus hijos están ahí. No, que hagan lo que quieran, chiquitos. La verdad es que todos estamos haciendo un trabajo, un esfuerzo por salir adelante de una situación así. Claro que tener un plan y tener una rutina nos va a ayudar porque uh -huh. no sé si despertar y estar así nada más planeando a ver qué, qué va cayendo pues es es malo yo yo sí trato de despertar y hacer ejercicio hoy empecé a hacer ejercicio y ah. tuve que interrumpirlo porque me tenía que hacer unos análisis y vinieron los del laboratorio afortunadamente a casa y ya después desayunamos. Pero hace rato, por eso traigo esta camisa tan colorida, me puse a hacer ejercicio, me puse que te relaje. Entonces siempre lo hemos hecho. Fíjate que eh, tú nos conoces muy bien, Jerry, mi esposa y yo desde muy chicos, qui quiero decir 15 años, 16 años, sí. eh, nos propusimos hacer pues crecer en, en, en cuanto a la pareja, crecer también en cuanto a seres humanos, estudiar y finalmente poner un negocio. Pero sí nos dimos cuenta que la constancia era el elemento más importante porque si hoy le pegabas durísimo pero mañana le aflojabas pues no 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 resultaba en nada entonces ya nos quedamos con esa costumbre yo como lo sabes hago comerciales hago locución para películas para series de televisión para aplicaciones, para videojuegos y mi, mi trabajo es con un micrófono en una cabina como esta que tengo ahorita que es este claro. portátil eh, Puedo hacerlo desde casa, pero eh, sí procuro tener de, de verdad orden ¿no? y poner de tal a tal hora, parar a comer. Hay quienes son las 8 de la noche y no han comido. ¿Qué pasó?
0: Pura sí, botana. Pura, pura botanita <risas> o, o peor, ¿no? Pura agüita. Eh, creo que tienes mucha razón. La falta de, la falta de disciplina ¿Eh? y la falta de un orden. El hecho de que la situación nos sorprende y nos toma desprevenidos. Está bien, digo, al final de cuentas, las cosas pasan de cierta manera y la vida te sorprende, como debe de ser. Una vida que fuera completamente predecible, qué aburrida sería. Eh, pero eh, nuestra forma de adaptarnos al, a los cambios, a las cosas que salen del día a día y, y la capacidad que debemos tener para poder adaptarnos a este cambio tan importante, a este cambio fundamental, que es, oye, no voy a ningún lado, me quedo en casa. Aquí en casa me despierto. Tengo que tener un orden, tengo que tener una rutina de trabajo. Yo tengo que poner a trabajar y hay que sortear una serie de situaciones y de problemas que a lo mejor no tenía yo que preocuparme yendo en un ambiente completamente ajeno a lo que es mi casa. Eh, pero luego eso también puede traer otros, otras situaciones o puede propiciar otras situaciones. Habemos como servidor, nos gusta trabajar. A mí me gusta refugiarme en el trabajo. Eh. Yo trabajo mucho con mi psicóloga, por cierto, que le ganó muchos saludos y ha estado con nosotros en el programa. Este, Pero a mí me gusta refugiarme en el trabajo. Y para mí es complicado decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, aquí tengo que parar. ¿Eres workaholic, eh, amigo? Enor, sí, claro. Amigo, hay eh, días, eh, sobre todo porque mi negocio es, es logística internacional, tengo clientes en todos lados, tengo clientes en, en Asia. A veces mi día empieza a las 5 de la mañana y me pueden dar las 12 de la noche sigo trabajando claro eh, es, es algo que es, es, es muy malo y trato de hacerlo mucho menos cuando era más joven y bello ahora ya ninguna de las dos tengo ah. <risa> la raza que yo era yo era joven y pendejo, ya nada más no soy joven. Este, sí, oye, pero, me las...
1: No, pero no sé, lo que sí sería terrible ser más viejo y más pendejo, eso sí. No, por
0: el amor de. No, Dios. Fíjate, no vamos a cantar victoria todavía. Este, nunca digas, nunca. La capacidad humana para poder mejorarse y ser mejor. Este, sí, oye, no, es, es imprescindible, ¿no? Pero a lo que voy. Antes y me aventaba yo las, las, las jornadas de trabajo maratónicas, despertaba a las 4 de la mañana o ponía a trabajar a las cinco y media y me podía andar a las 11 de la noche en la oficina. Eh, me afectó en la salud. Oh. Pero eh, fíjate, es en un ambiente donde me tenía que levantar, ir de, de mi casa al trabajo, regresar del trabajo a mi casa. Eh, y yo creo que hay mucha gente que se puede identificar con ese tipo de situación. Eh, nos, nos abocamos al trabajo. Pero ya que entiendes con cierto. con la experiencia, obviamente, a mí me tocó padecerlo en, en salud física, pero ya que entiendes cómo está el ajo y empiezas a tomar un poquito, a, a separar un poquito tus tiempos, cierto tiempo para ti, y decir, sabes que te voy a trabajar de tal hora a tal hora, eh, establecer una rutina y una disciplina, ¿sí? como platicábamos ahorita. Claro. Eh, ya es mucho más sencillo hacer eso, llevadero y darte espacio para poder ocuparte de ti mismo, ¿no? la, El recurso más importante, la herramienta más fuerte que tienes, que eres tú. Pero está todo trabajando desde casa. Después se nos olvidan estas cosas. Sí, hablamos, necesitamos tener un orden y una rutina, sabemos a qué hora empezamos a trabajar, dependiendo a qué hora entra el resto de la gente del trabajo. Si para todos aquellos que estén trabajando desde casa, que tienen que cumplir algún horario o que tienen que cumplir con un, ciertas obligaciones con su equipo de trabajo, pues sabes a qué hora empiezas. También se sí. es que importante no saber a qué hora acabas. Sí, ese
1: es el coco
0: de los, de los que
1: somos independientes, de los que trabajamos por nuestra cuenta. ¿no? Entonces... A nosotros nos pasa que no nos aparecemos en la oficina de pronto en un rato, pero en donde estemos estamos trabajando, conectados en línea, ¿no? De repente llegamos al estudio y nos dicen, ah, qué milagro que andan haciendo por aquí, ¿no? Pero Uf. no habíamos parado de estar haciendo cosas y de estar generando, generando negocios, porque además siempre va a haber una oportunidad si a ustedes que nos escuchan les gustan los negocios y les gusta crear. Y, y, y pues no nos no va a detener nada, ¿no? O sea, estés de viaje. Oye, cuando vamos de viaje, bueno, uh -huh. espero que volvamos de viaje. Este, <risa> siempre surgen nuevas ideas por todo lo que ves en los distintos lugares, pero también por la condición humana de no tener estrés. En eso sí creo, Gerardo. Yo creo que una de las cosas importantes... Ok, se vale que seas workaholic porque además si te gusta, pues lo puedes hacer día y noche. No está mal, no está claro. mal. Lo que está mal es que te, te, te satures, te canses y entonces ya no tengas buenas ideas, entonces ya no tengas paciencia, entonces ya no tengas control de tus impulsos y entonces ya no tengas una visión clara, una visión abierta, paciencia, prudencia, ¿no? todas esas cosas... Sí. Pues que sí, se pierden cuando el estrés nos gana.
0: Y, y fíjate que el estrés se ocasiona el, lo que me, eh, me ha tocado vivir a mí, ¿no? Y seguramente la perspectiva tuya o de la gente que nos escuche, que nos sigue, va a ser un poquito diferente. Pero el estrés ocasiona de dos formas diferentes. Una, por el exceso de trabajo y la falta de descanso. O por estar ciclados en, en, un, en un ciclo donde no nos damos espacio para distraernos y para darnos... Eh, la oportunidad de que la mente se vaya a otro lado. Eso. Y, y es, es difícil, de nuevo, es difícil en un ambiente donde, hoy estoy en casa, ¿verdad? Me despierto en la mañana, bueno, en el caso de tu servidor, que me hacen favor de despertarme todos los días, hago nada no <risa> a las 5.45 de la mañana.
1: ¡Dios! <risa>
0: bueno, la, la niña, la niña de la casa es la que nos despierta, entonces qué bonito. Santa María. Este. <risa> Me están, están pasando notas aquí en la producción, obviamente. Saludos a la <risa> producción, muchas gracias. Gracias a la producción, <risa> sin la cual estos programas, estos lives no serían posibles aquí en este, en este ambiente, en este estudio tan bonito que es la casa. <risa> Les agradecemos mucho oh, la paciencia. Sí. <risa> eh, pero sí, o sea, a, a mí... Te mi hija, tempranito, amigo. Mi hija, quiera, quiera o no quiera, mi hija me despierta en la mañana, nos despierta a, a mi esposa y a mí, y nos ponemos a chambear, ¿no? Tratamos eh, obviamente, ya que despertamos de... de seguir cierto, cierto orden, eh, pero después el, a veces el día empieza, nos, nos agarra el tren de trabajo. Sí, qué loco, ¿eh? Y, y, y no lo paramos. Y, y, no, y seguimos, 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 seguimos. Y algo que estamos tratando de hacer ahora, y seguramente tú puedes darnos con más con más tiempo recorrido trabajando en este ambiente de estructura en casa, eh, nos puedes dar algunas ideas, algunos consejos. Algo que hemos intentado hacer nosotros es, en la mañana empezamos, nos despertamos, sí, nos despiertan temprano, tratamos de arrollarlo todo el ratito porque digo, Qué necesidad, ¿verdad? Este, <risa> y es delicioso ese sueño, ¿eh? Esos cinco minutos adicionales. Uh, es el mejor, es el mejor. Cuando, cuando se dejan, esos cinco minutos adicionales son una belleza. Son, sí, es, es, es la vida, padrísimo, ahí, ¿no? es padrísimo ese, me encanta. Pero tratamos de, de salirnos de esa rutina de, bueno, me despierto temprano, luego te bañate, prepárate, vamos a empezar a jalar. Y es mecánico todos los días, todos <risa> los días una y otra vez. Pero lo que tratamos hacer ahora es, bueno, vamos a hacer un poquito de ejercicio en la mañana, ya que nos despertamos temprano, hagamos ejercicio empezamos eh, pues a cansar a la niña para que se pueda dormir temprano. <risa> es una cosa importante cuando tienes hijos, ¿verdad? Que ella Hay se que canta. cansarlos. Exacto. ¿Me bueno qué, verdad? Los chamacos. Qué padre, qué padre. <risa> eh, y, y entonces tratamos de variar un poquito el tiene en la, la mañana. Pero eso no, no es posible. Y son sí. de las pocas cosas que hacemos para poder que la mente no esté constantemente que, híjole, ya llegó y se va a despertar y no se va a dormir. y Ya, ya me desperté más temprano. Dijo, no, y que es bañar. que si
1: esperamos que pase lo mismo siempre, pues... Eso aburre y eso nos hace poco creativos y eso nos, nos causa pereza. Fíjate, hay un principio que nosotros hemos usado que uh -huh. puede funcionar. No digo que sea la ley, pero nos funciona. Tratamos de hacer siempre lo mismo, pero uh -huh. diferente. Ok hacer lo mismo, pero diferente que es algo que pues, muchos de nosotros sabemos hacer, porque haz de cuenta, tú te vistes diario, pero no te vistes igual diario, espero que tengas más de dos camisas
0: pues mira, tengo esta que es la buena y, este, y la de lavar el carro, entonces no sé ¿trabajas en Pixar? Sí, más, me, me patrocinan, bueno, quisiera ello,
1: pero a lo, que vamos, a lo que vamos pero básicamente sí, pues es como vestirte, yo tenía un amigo un sobrino que tenía en su closet pura camisas blancas y pantalones negros. ¿no? Y yo decía, pues a menos que seas o, o mesero o ministro de algún culto raro o así, pero si te vistes igual diario, pues rompes la creatividad totalmente. Y me decía, no, claro. es que, fíjate lo que me decía, no, es que no me, no me gusta correr riesgos y no tengo tiempo para ponerme a pensar en qué ponerme en ese momento. Y entonces empezamos a ser ¿Sí? autómatas y a decir... O sea, hay que traer pantalones que sean negros siempre hay que tener zapatos que sean negros siempre hay que traer camisas siempre blancas o sea un problema menos y a lo que sigue entonces estamos perdiéndole a la vida todo el sentido toda esta maravilla de decir qué humor tengo hoy hoy voy a poner unos jeans o unas bermudas hoy me voy a poner elegante hoy me voy a poner de deportes o sea es matar la creatividad yo creo ¿no?
0: No, no buscar que, cosas así. Yo creo que tienes toda la razón. Eh, ¿qué, ¿Qué otros consejos le puedes brindar a la gente que nos escucha? Eh, Miren, que, que se enfrenten a estas cosas también. Hay, hay algo que es bien interesante.
1: yo Sabes que me dedico al entretenimiento. Entonces, en el entretenimiento, una de las cosas que que, que suceden es el enajenamiento. El mm. enajenamiento es hacerte ajeno por un momento de tu vida y de lo que te está preocupando. Eh, cuando se logra el enajenamiento, la mente descansa y se abre otro lado, la mente automática de nuestro cerebro, y se abre otro lado creativo en el que podemos comprar una historia, involucrarnos en una historia, uh -huh. ver una historia, leer una historia, escuchar una historia, y ahí entran podcast, ahí entran series en streaming o en televisión, ahí entran libros, ahí entran juegos de, de, de mesa, ¿no? Entonces todo este tipo de actividades que son el entretenimiento cumplen con una función muy importante de esparcimiento para el ser humano, que a veces decimos, no, no, yo ahorita no tengo tiempo de ir al cine, mira, vieja, ¿hace cuánto que no vamos al cine?, no, no, cine. O sea, estar comiendo palomitas fuera yo un flojo. Tengo que pagar cuentas. Y, y no pensamos que ir al cine, en, enajenarnos un poquito, uh -huh. nos brinda las herramientas para poder ser más creativos y tener más disposición para el trabajo. El enajenamiento clásico en el cine, por ejemplo, que a mí me fascina, o viendo una película es estar en una sala toda oscura frente a una pantalla y clavarte en la vida de un personaje de tal manera que cuando te levantas y vas al baño y, y te ves en el espejo, dices a ah, caray, pues que no era yo DiCaprio chinga, pues no era yo este Tom Cruise o qué pasó, no? Pero que la mente se lo cree. entonces, Tú véndele a la mente este, este espacio de escuchar un buen podcast mientras haces ejercicios y tienes chance de salir a dar una vuelta al parque o una caminadora o, o, o estar haciendo alguna otra cosa. Pero poder oír una historia, los podcasts hay cosas increíbles y tan lindas como esta que estás haciendo ahorita. Permítanse de veras enajenarse, desconectarse y, y de regreso a la realidad van a ver qué creativos van a venir, qué visión más diferente van a traer. Dormir es muy importante. No puede ser que te pares a las 5, Gerardo, y te duermas a las
0: 2. No, 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 no. no, no. Ahora ya no, no estoy durmiendo a las 2 de la. No, no, si sí duermo. No me duermo a las 2 de la, <risa> de la mañana. Si sí me estoy durmiendo ahí con la fresca de las 10 de la noche. Ah, bueno, está lindo, porque además sí,
1: no. dicen que el sueño organiza, es como el resetear tu disco duro de tu máquina, tu computadora uh -huh. y entonces ya acomoda los libros en, en orden el, el viejito, el bibliotecario que trabaja en nuestra cabeza agarra y dice, a ver, todo lo que se trataba de trabajo de este lado, todo lo que se trataba de preocupaciones de salud de este lado todo lo de pagos y deudas de este lado lo de los niños por acá que de otra manera es como que estuviste leyendo un libro de aquí y otro de acá y tienes una mesa tirada llena de, de libros y dices, ¿a dónde dejé mis lentes? ni los vas a encontrar, ¿no? Entonces, duerman, en serio, háganlo, porque... Y un ejercicio que es una chulada es la respiración. La gente subestima mucho el poder de la res respiración. Tú lo has visto, Jerry, yo en los talleres lo hago con, con mucha frecuencia. Cuando empiezo un taller siempre los pongo a relajarse, a respirar, a llenar nuestros pulmones. Mira, la, la respiración apical la respiración apical es esta que estamos haciendo ahorita, que ni le estamos poniendo atención, que así estamos es. respirando porque así na nació y empezó nuestro organismo ocupa solo el 30% del, del aire en nuestro cuerpo, de nuestros pulmones, cuando lo hacemos de manera consciente podemos extender nuestro diafragma, permitir que nuestro abdomen se proyecte hacia el frente o sea sacar la panza y entonces las bolsas de los pulmones encuentran espacio se extienden y Tomamos aire sacando la panza y luego llenando la parte alta y luego soltando muy despacio por la boca. Entonces llenamos a, a casi el 100% de, nuestros, de nuestra capacidad aérea. Eso oxigena, eso desestresa, eso relaja, eso te da energía y te da, además de aire para hablar, aire para, para eh, oxigenar cerebro para que todo tu organismo funcione mejor y te relaja. Así es que no se estresen. Estar encerrados para muchos puede ser muy,
0: muy estresante. Esto que, esto que comentas, Mario, son ejercicios obviamente y a mí como bien dices, me ha tocado verlo en tus talleres y me encanta cada vez que hacemos tus ejercicios porque se nos olvida. Sí, si no, se estamos olvida. practicando constantemente nos olvida de que, oye, este hay más con qué respirar, ¿no? O sea, y, y lo ocupamos. ¿Sí? Luego nos agitamos mentalmente y ese, ese agitamiento mental se convierte en un agitamiento físico y externamos de manera física nuestro, nuestro estrés. Entonces nos, y nos corta la habilidad de, de oxigenarnos bien, de respirar bien, de sentarnos bien. Es donde se empieza uno a intrincar y te duele ya el cuello y los hombros y la espalda. Sí. Pero qué, qué importante es, es tomarnos ese tiempo, darnos ese espacio de mindfulness. De Así ser es. conscientes Mindfulness. Cómo estamos respirando, la calidad de nuestra respiración, y darnos, no ¿qué te gusta? ¿Un minuto? minuto y medio? De, de, de sentarnos, de... O de estar parados y, y de respirar, darnos ese tiempo de respirar, de que realmente oxigenemos bien, que se llenen los pulmones, bien, bien como debe ser, y oxigenar nuestro, nuestro cuerpo, que tanta falta nos hace. Sí, te da concentración
1: y te da. Eh, Sabes, dicen que la mente es la loca de la casa, ¿no? Y, y eh, la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Entonces, eh, nuestra mente puede controlar nuestro cuerpo y nos puede tensar, ir tensando, ir tensando. Tú lo sabes, al hablar nos vamos este, poniendo afónicos mientras más tensos estamos. Esa es la razón por la que todos nuestros músculos que van de los hombros al, al, a la cabeza y cruzan por el cuello se sirven para poder tener flexibilidad en, la, en las cuerdas. Si tú tienes afonía o ronquera, en mucho puede ser la tensión que tengas en, en tus músculos hacia tu cuello, hacia tu cabeza. Entonces, re, para nosotros en el trabajo es muy importante relajarnos para tener flexibilidad y poder eh, tener un rango mayor en, en, nuestra, en nuestros tonos. Pero aparte, relajarte y aliviar a la mente y decirle, oye, ch, espérate un ratito, voy a ver una historia, una serie, un... Programa, voy a leer, lo que sea, te va a servir. Y si le sumamos Eso. respiración, el oxígeno
0: sigue siendo gratis, no sean codos. Bueno, depende de dónde estés, estás en Monterrey, como que es parte del. <risas> del film, ¿no? Pero bueno, toda la gente bonita que nos escucha y que nos sigue en Monterrey, muchas gracias. Nos queremos mucho.
1: Es una vergüenza
0: <ríe> este regiomontano, de veras. Luego hablamos de esas cosas. Hacemos un, un, un programa regional y, y hablamos de esas cosas. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué importante también es en estos momentos? Digo, cuando pensamos acerca de, de nuestro balance de vida, y eso lo platicábamos con, con, con María Caballero, que es, 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 es mi psicóloga, que luego nos ha hecho favor de acompañarnos por acá también. ¿Qué importante es para nosotros eh, encontrar paz? Eh. Paz mental, que es muy difícil. Digo, sobre todo cuando estamos con la preocupación y, y la gente que, que seguramente nos escuche, que nos sigue. Eh, todos estamos en la misma, en la misma onda ahorita. ¿no? Estamos, tratamos de estar tranquilos, pero esa tranquilidad externa no refleja la tormenta dentro del, del cerebro claro. y, y nuestra mente, dónde va nuestra mente todo el tiempo. Y tener paz mental es complicado. Y entonces tratamos de... Habemos quienes tratamos de buscar paz de otra manera, otro tipo de paz. Eh, a lo mejor no es mental, pero tratamos de buscar paz espiritual. Uh -huh. y, y, y creo que todos enfrentamos el encierro de maneras diferentes. Habemos quienes estamos un poquito más acostumbrados a estar en casa, nos estamos más gusto en casa. Como tú bien comentas, hay gente que no se halla en casa, pero como le han enjaulado después de tres semanas de que no le han de comer, ¿no? <risa> Es muy complicado. Hombre, y que además no
1: tenía la costumbre de convivir con, con su esposa o con sus <risa> ¿Usted, ¿Usted quién es, no? Los niños. Y este señor que está aquí, ¿quién es? No, pues la mayor parte del día se la pasaban en,
0: en, en el trabajo o fuera de casa, claro. ¿no? Que bueno, a mí me, me hicieron esa pregunta cuando me quité la barba. Este, que me la tuve que quitar a fuerza porque aún y cuando estamos encerrados, de repente me toca salir a dar un dos, tres vueltecitas. Uh -huh. Y es una cuestión de salud, es una cuestión de prevención. Sí. en la barba yo. Sí. La sí, gente sí, sí, sí. me ha visto eh, en fotografías y me han visto en otros lives. Yo, yo, pensé acá, que era, este tu, yo pensé que ahorita eras tu hijo. Eh, este no, afortunadamente <risa> ese güey sí está guapo, este no que eh, uno. Ese sí para que veas si sí va a ser guapo toda la vida. Sí, pues ahí <risa> se pega el bicho, pues. Qué bueno que se la quitó. Sí, no, definitivamente, pero ahí sí a mí me dijeron, oye, ¿y este quién es? No Me vieron, me vio mi hija chiquita, me dijo, ay, sí me vio, me dijo, parece otra persona, papá. Sí, sí. Yo, ay, mira qué bonito, mi hijita. Oye, ver si... pues
1: le has dado el clavo porque los locutores, o al menos los que trabajamos en cabinas, estamos acostumbrados a estar todo el tiempo encerrados y mucha gente que anda en, ca en la calle y su trabajo son las ventas o, o las rutas o todo esto. Pues, ¿qué dices? ¿Qué desesperación? De veras que... Que, que no podamos conciliar la paz, el, la, la relajación. Dijiste un tema muy, muy interesante, hablaste de la espiritualidad y fíjate que el tripié de, de la buena salud involucra el ejercicio y la alimentación. Ese es uno. Otro es el intelecto alimentar, uh -huh. que, que, que ves, que oyes, que lees, ¿no? que aprendes. Y el otro, la espiritualidad, que no tiene que ver con la religiosidad. O sea, no es diferente. ¿no? Y en la espiritualidad, tener este contacto con tu yo interior, tener esta capacidad de creer en un ser superior, si deseas así, y de practicar algo para poder alimentar tu espíritu. ¿no? Porque somos espíritu, intelecto y físico. Así es que esas tres cosas si están en balance,
0: qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Sí, Hay <risa> que estar intento que el, todo el tiempo. El, 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 el esfuerzo de, de todo adulto que quiere estar centrado. Fíjate que, pero qué, complicado, que quiere estar centrado. Luego no nos damos cuenta y no es parte de las cosas que queremos o que juzgamos importantes en la vida. No lo quiere uno, qué fuerte, sí pero es en serio no, no, y no es porque uno no lo quiera yo creo que nadie de lo que nos escucha, la gente que nos sigue te diría no yo no quiero ser una persona centrada a mí no me interesa estar bien conmigo mismo obviamente no no son temas a los que les demos prioridad sí, en está, nuestra vida está muy cañón eso sí es cierto y ahora el encierro nos obliga a a, a, a virar hacia adentro y decir oye pues digo y si mi esposa y mis hijos vienen y me dicen y tú quién eres si yo me veo en el espejo después de dos semanas de estar encerrado te me ando preguntando, ¿y este, ¿y este quién es? no ¿Este, este cara en nalga, quién es?
1: Este. <risa> Tenía boca, <risa> mírenlo. Sí, mira, sí tiene dientes este, qué padre. Él se comía es... tus chococrispis, hija. <risa>
0: <risa> es otro, ahí otro costal. Eh, pero, pero sí es importante, sí es muy importante que, que le dediquemos tiempo y que le dediquemos un espacio a, a buscar las formas en que podamos estar bien con nosotros mismos y que, y que hagamos una comunión con quienes somos realmente. No somos nuestro trabajo, no somos el esfuerzo de poner comida en la mesa y un techo sobre la cabeza de nuestra familia. No somos solamente padres, no somos solamente madres, no somos solamente hermanos, familiares o amigos. Eh, somos la conjunción de estas, todas estas cosas y, y nuestra, nuestra capacidad de mantenernos ecuánimes de mantenernos enfocados y creativos, va de la mano con esta comunión de perspectivas que tenemos de nosotros mismos y nuestra propia expectativa de la gente que nos rodea también.
1: Además que de pronto nadie nos satisface, ¿no? Nadie nadie está bien, nadie es este lo que nosotros esperaríamos de él. No sabes el, 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 la lección que me dio ayer mi vecino, Uh -huh. yo salí en la mañana casi no he salido entonces cuando salgo dije voy a lavar mi coche porque está muy 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 sucio que por cierto llovió en la noche ¡ah! y se ensució <risa> otra vez ¡ay qué coraje! ¿qué pasa no? pues yo ya iba a mover mi coche y el vecino uh -huh. pues este me dice uno de ellos me dice oye no hagas eso y yo ¿qué? ¡no! ¿qué? y hasta que bajo el cristal me dice te vas a llevar el rin ¿Por qué? Entonces cuando bajo la ventana veo que mi llanta estaba en el piso, ¿no? Ah, caray. Eh, bueno, entonces saqué el gato, saqué, empecé a bajar la llanta y ya sabes, estas camionetitas que tienes que bajar la llanta y todo el relajo. Y Correcto. en esas estaba cuando sale mi vecino de la otra casa y me dice... ¿qué pasó, amigo? Ya no estamos para andar cambiando llantas. ¿Cómo me habrá visto?
0: <risa> Chihuahua, hombre. ¿Cómo
1: me habrá visto de jodido que me dice? Ya no estábamos, para eso, viejo. Llévala aquí a la... A la ¿cómo se llama? A la, la a la, vulcan. la, la vulcanizada. Digo, ay, oye, pero estará abierto. A veces trabajan todo el tiempo. Le digo, no, pero de aquí a que, este, No, yo también no me quiero arriesgar. ¿no? Y mira que platicaba claro. yo con él así a distancia, de banqueta a banqueta. Me dice, mira, vamos a hacer una cosa, no, la, no te metas a cambiarla de veras, no, 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 está, está pesado, el sol está muy fuerte, te va a llevar un rato, lo, lo tenías en una rampa así, entonces el peso está sobre el motor, va a ser más difícil que lo levantes, no, te estás metiendo en un lío. Toma mi compresora, ¿no? Y me dio su compresora, lo llené, lo levanté, lo acomodé, lo puse bien, lo lavé, luego le cambié la llanta más fácil porque no estaba así. Sabes, yo tenía el prejuicio de que ese tipo no me caía bien, de que ese señor a veces okay. me saludaba y a veces no. Y me uh -huh. dio una bofetada con guante blanco y me hizo ver que nada peor que tener prejuicios y expectativas de los demás y, y etiquetarlos y calificarlos. Creo que tenemos que estar abiertos y en estos momentos de convivencia, ya sea con el vecino, que por cierto me dio su compresora, la puso en medio de la calle, yo caminé con mis guantes, diule, la tomé.
0: <risa> Estamos sí. exagerando mucho, pero está bien, ¿no? Está no, no. bien. Y, y creo que es importante. Al final de cuentas son dos cosas. Hay que ser ejemplo y hay que ser las cosas bien hechas. Sí, pero me quedó muy claro eso. No, no claro. juzgar, no juzgar,
1: híjole, no, no, no. Esos prejuicios o juicios previos, qué malos son ¿no? las expectativas que tenemos de los demás, como bien dices. Entonces hay que tener cuidado. Sabes, esta es una gran lección y una gran oportunidad para aprender qué es lo que de verdad em importa en nuestra vida. Te uh -huh. importa trabajar, hacer dinero, te importa viajar, te importa tener, te importa... Mandarte, ¿qué te importa? Básicamente, ¿qué te importa? ¿Qué es lo que te importa? Yo, hace el año pasado, tuve un episodio de enfermedad que me llevó a, a hacer una pausa, un alto en mi, en mi vida y, y, y considerar una cirugía, y estoy en eso. Por eso les decía que vinieron de un laboratorio a hacer unos estudios. Porque cuando te dicen que tienes cáncer y que tienes este, que atenderte y todo esto y, y te das cuenta de, de que pues es alarmante, um, valoré, de veras debo trabajar todo el día. ¿Y sabes qué empieza a hacer, Jerry? Tú, tú sabes que estamos muy cerca de la casa, Liz y yo. Sí. Nos salíamos más temprano de la oficina, nos dábamos tiempo y espero que lo volvamos a hacer ahora que regresemos para venirnos más temprano a casa, para convivir más, para ver una serie, para pues, compartir con la familia, porque si sí estábamos muy locos, se nos hacía de noche
0: y seguíamos trabajando. Eh, es, eh, es, es parte de, lo, lo mencionaba yo, fíjate, hace, hace un par de días, enfrentarnos a, a nuestra mortalidad Voltear a ver que, ¿sabes qué? Lo que nosotros creemos que está ahí dado, que es, es de las cosas que no pensamos, que es nuestra salud, nuestro, nuestro bienestar, el hecho de que estamos vivos hoy y mañana, ¿quién sabe? Eso. Cuando nos enfrentamos a ese tipo de cosas, eh, cambia completamente nuestro set de prioridades, nos hace replantearnos realmente qué queremos, por qué queremos las cosas, y le empezamos a dedicar nos empezamos a enfocar en las cosas que realmente valen la pena. Pasar tiempo con la familia, con nuestros seres queridos, darnos tiempo para nosotros mismos, eh, es, es extremadamente importante. Digo, qué que, que padre tener ese regalo, qué padre tener esa oportunidad sí, de, de enfocarnos en qué manera de ver, ¿no? Qué
1: manera de ver las cosas diferentes. Eh, eh, eso habla de, de verdad de, de, de tener apertura, porque... Aprender de lo malo y además salir adelante es, es, es una gran oportunidad. Es algo que no podemos hacer de pronto cuando estamos en el rush del trabajo, todo el tiempo, todo el tiempo trabajando. Entonces, pues sí, valorar, amigos, valorar. Qué, qué fuerte lección.
0: Pero bueno, qué, qué padre que, que tenemos este tiempo de poder reenfocarnos, de poder... Eh, dedicarnos a las cosas que realmente valen la pena y entre esas eh, tú bien decías ahorita y, y lo platicábamos hace ratito la, la espiritualidad el, el preocuparnos y el ocuparnos el dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a nuestro, y a nuestro bienestar eh, creo que diferentes personas hacen, hacen diferentes cosas sabemos quienes nos encanta leer y, y retrarnos un poquito un poquito de tiempo para nosotros para poder leer hay quienes les encanta jugar con sus hijos y es un momento espiritual enorme poder compartir con, con los hijos o con los seres queridos, poder tener una plática profunda con tu pareja. De esas que no es, no es nada más de que oye, ¿qué vamos a comer mañana y qué hubo con la vecina, qué hubo este, en la novela y bueno, y nos vemos no y te dejo para la renta, me guardas para el, pa el caguamón. <risa> este, esas cosas suena, que son no sé, ¿verdad? No sé, hablo de... Bueno, amén. Este, <risa> esas cosas son transaccionales, que son el día a día, es lo que nos llena el día a día y nuestra cotidianidad. Pero eventualmente parar y, y realmente platicar algo que te importe o discutir algo que a lo mejor no, no siempre platicas con tu pareja, son cosas que también nos llenan y que también nos dan eh, un sentido de, de paz.
1: Oye, Porque qué importante. importante poder departir un buen tema. A veces no nos imaginamos ni siquiera cómo, cómo opina o cómo piensa nuestra pareja fuera de las charlas del diario, las, la, de, la, de la cotidianidad cotidianeidad. Esa. Correcto, y, esa y luego en un cafecito con la cercanía, con un pancito tostadito, con un rico platito de, de cena, de lo que tú quieras, con tranquilidad puedes uh -huh. abordar temas que a lo mejor no tocabas hace mucho y que hace falta, amigo. Hace es falta. Correcto.
0: Es correcto, es correcto.
1: <ríe> bueno, ¿desde qué opina tu pareja de la situación económica? ¿O qué opina de la situación? Ay, no, política, por favor, no, pero... No, no, no. De tantas cosas. Oye, yo de veras me, me, me sorprendo cuando oigo gente tan clavada con con la política y que se apasionan y se enojan y se pelean hasta con su familia, ¿no? Yo prefiero apoyar a un actor de doblaje que a algunos políticos. La verdad es más divertida su vida, pero bueno, a veces no, si, ni siquiera lo sabemos ¿no? hay que preguntarle a tu esposa mi esposa le encanta estar oyendo noticias y yo le digo, ya deja de ver esas cosas, nada más te ponen más nerviosa no, fíjate, no me pone nerviosa me hace pensar que pa, pa, pa. ah, canijo
0: es correcto claro. Bueno, y eh, hablando precisamente de estas cosas eh, y brindándole un poquito más de, de, de consejos a la gente que nos escucha, que nos sigue, que nos está viendo en el live, eh, gracias por sus likes, gracias por vernos. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos les podemos dejar a la gente en, en tu experiencia, Mario, para que se la lleve más tranquilos ahorita que estamos todos en casa? Ay, sí, por favor. Eh, les voy... ya, ya les...
1: es, es que sí, yo de pronto he estado desesperadón y busco a, a hacer una pausa mano. ¿Qué, qué, qué, ¿qué le podemos recomendar a la gente para que se aliviane para que se relaje? insisto ser, ser de verdad empático con los demás, tratar de no juzgar estar abierto de, de, de mente abierta y esto solo lo logramos con relajación relajar, o sea hay que alivianarnos ¿tú sabes cuánto tiempo vamos a estar encerrados con la pandemia?
0: ¿Vamos a vamos a hablar de temas de, este, de actualidad? Sí y no. Y es las respuestas cuánticas okay. son las mejores de la vida. Eh, okay. Empezamos ahora el, el primero de este mes eh, uh -huh. con un encierro eh, que es mandado por el gobierno federal. Y vamos a estar 30 días guardaditos. Es la recomendación que nos hace Secretaría de Salud en México. Que Ajá. a partir del 1 de abril, es el 30 de abril, estemos guardados en la casa, solamente actividades esenciales, no salgamos a la casa, a, de la casa a la calle por cosas que son innecesarias. Se le pide a la iniciativa privada que no eh, sigan con labores en caso de no ser eh, industria esencial. Y, y eh, obviamente aumentar las precauciones para toda la gente en espacios públicos. Pero de entrada vamos a estar eh, 30 días, ahora que hemos declarado esta emergencia. Okay. Este, esta emergencia de salud en México pero, qué barba,
1: un mes eh, es
0: muchísimo. un mes más pero están también la, los, los comentarios que hacen en Estados Unidos y en Europa eh, se escucha de manera consistente esta idea de que bueno, a lo mejor eh, a finales de mayo
1: wow. ya está
0: un poquito menos fuerte la situación Aún se ha hablado en algunos momentos hasta, hasta agosto, esos
1: son más de dos meses o sea es muchísimo es muchísimo tiempo, sí es. Eh, ¿Será suficiente para que arregles esa zapatera que no has arreglado?
0: Pues mira, este, si me hubiera aguantado un año y medio, pues yo creo que no otro, por dos meses, ¿no? <risa> no,
1: ¿Que, no me ay, que me aguante dos meses, sí, no yo, yo creo que
0: sí tengo la paciencia para aguantar. No me gana. Si, <risa> si
1: no he sacudido esta casa en seis años, ¿tú crees que va a tener que hacerlo en seis? una semana o dos no, pero de veras pensar en que si va a ser por mucho tiempo, más nos vale empezar a disfrutar momento a momento, vivir un día a la vez no preocuparnos uh -huh. por los 60, 90 días que nos restan y sabes, yo tengo en el pizarrón en tu casa, que es la del banco eh, tengo un, una pared muy grande de estas pinturas para hacer pizarrón con plumones Ajá. y sabes qué hago Uh, pongo ahí todos los meses un calendario y voy anotando como si fuera de oficina, pero más divertido como es de casa, pues hacemos dibujos ponemos los cumpleaños ponemos que si va a venir alguien, que si vamos a ir, que si nos vamos a ir de viaje y así, dibujitos, y que falta en la, la cena y esto pues se le puso pausa al pizarrón porque no queremos contar los días porque no queremos ver cuántos nos faltan para que se acabe el mes no entonces saben qué estamos haciendo, viviendo el momento poniendo nuestro mejor eh, empeño en sacar este día a la vez, no más. Mm. Es un ejercicio interesante que refleja en mucho la vida en sí, lo que debería ser la vida en sí para algunos de nosotros, que es una cosa a la vez, vive un día a la vez, deja de estar proyectándote de aquí a fin de año. ¿Quién sabe qué pase? Así es que cuando estés ahí, si lo que tenías que hacer hoy lo hiciste bien, seguramente vas a llegar bien a ese momento entonces haz bien Ajá. lo que tienes que hacer hoy si lo que tienes que hacer hoy es lavar bien tus manos si lo que tienes que hacer hoy es, es, es eh, hacer ejercicio en casa cuidar tu alimentación leerle un ratito platicar con la abuela marcarle a los que están solitos pedir por los que tienen problemas, unirte a un grupo de lectura, entrar a Facebook a ver una transmisión como esta o entrar a las redes que tú gustes un ratito, pero después compartir un buen juego de... Me Uy, ¿No te gusta el Scrabble? No, me pues, encanta, claro. me encanta. Un día a la vez, uno a la vez, para que cuando termine tu día, hay un ejercicio para el insomnio que es que cuando te acuestas y no te puedes dormir, hagas un Ajá. recuento de todo lo que hiciste en el día y, e ir poco a poco acordándote. Lo primero que hice fue levantarme después, fui al baño, regresé, desayuné. Y sí, te quedas dormido antes de terminar, ¿eh? seguro.
0: Pero procura que ese resumen sea positivo. Y, y yo, yo agregaría, Mario, a lo que comentas. Eh, algo que para mí creo que es importante y creo que en estos momentos de zozobra y de incertidumbre, puede también ser muy valioso para todos. Eh, ya que estamos encerrados, ya que estamos, ya que tenemos un poquito más de tiempo que usualmente tenemos, digo, para los que nos toca manejar el, el tráfico, tan bonito que es el tráfico de la ciudad. Sí, Dios eh, santo. Este, este tiempo que se aprovecha pues, sobremanera, ¿no? Eh, ya que tenemos ese tiempo que es, es un regalo definitivamente que no tenemos que perder ese tiempo en el tráfico que son, son tiempos muertos para nosotros, ¿no? porque no son productivos desde un punto de vista económico ni desde un punto de vista familiar yo creo que ese tiempo deberíamos hacer algo con él y, y aportarlo y apoyar diferentes causas, parte de la espiritualidad y algo que nos falta a veces mucho, salirnos de, de nuestro círculo de necesidades básicas primarias de nuestra familia, o sea el, yo luego, yo después, yo y luego se me queda para la raza que está aquí conmigo, ¿no? Eh, dar ese tiempo para apoyar y ayudar eh, dar ese tiempo para a, colaborar de alguna manera eh, digo hay muchas cosas que podemos hacer y, y, y son, son muchas cosas que se pueden que, oye eso que, que dices es con eso, pero, ¿viste la mira?
1: iniciativa de Diego este, Luna que, ¿Sí? que, está, que estaba hablando de eso a mí se me, se me hace que has tocado un tema medular y muy muy importante Hacer algo por los demás. Si tú vas a salir al súper o en el edificio donde vives o en la a, calle donde vivas, en, en, en el barrio donde vivas, sabes que hay viejos o gente que está que tiene problemas, preguntarle, ¿necesita algo? Se lo dejas afuera de, su, de la puerta de su casa. Este, ver aquellos que siempre, siempre va a haber alguien con más problemas que tú o con menos, o sea, siempre va a haber alguien que esté mejor, y siempre va a haber alguien hacia abajo, esa gente claro. necesita tu, tu apoyo, hacer algo por los demás, bien Jerry, excelente, se me hace una idea formidable.
0: Y, y, y algo tan sencillo, pero tan sencillo en serio, como levantar el teléfono, y marcar por teléfono a alguien, eh, tener ese contacto humano. Ya eh, le hiciste
1: el día con eso, ah, oh, Sí. gracias, porque ya, me, porque ya me hablaste, me diste el tiempo para poder Oír otra voz, platicar con otro, vaya.
0: En, Muy importante. En, en, esta realidad, en esta realidad y en estos tiempos donde el, el mensaje de texto es rey y, este, y el meme es este, la moneda de cambio, <risa> es, es tan importante ahora que estamos encerraditos y que mucha gente que tiene que estar encerrada por estar en un, en un grupo de, de vulnerabilidad más alto que a lo mejor... Gente que es más joven o gente que no tiene ese riesgo. Es importante que le dediquemos tiempo a eso y que, y sí, que pensemos que... en los demás también.
1: No, no, no. Vital, excelente consejo. Yo creo que hablarle a alguien y preocuparnos por cómo está alguien o ofrecerle a alguien, necesitas algo, ¿En qué man de qué manera te puedo ayudar. Porque, claro, vemos una pandemia, vemos una emergencia y lo primero que hacemos es llenarla la cena de papel de
0: baño. ¿Para quién? Para ti. ¿no? ¿Pero pero es una pandemia de, de, de seguidillo o de qué es la pandemia? O de qué, o de qué. Sí, va,
1: ¿va, no entendí? Va,
0: ¿Va a llover mierda,
1: chico, qué es lo que va a pasar? <risa> ¿Qué es lo que está pasando, chico? Tú dime, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué vas tú a comprar tanto papel, mi negro? ¿Vas a comer muchos frijoles, mucho carne de cerdo, ¿o qué va a pasar? Pero de verdad hacer algo por los demás y compartir. Oiga, yo tengo mucho papel, aquí le traigo un poquito.
0: Exacto compartir, ser compasionados con los demás Híjole, y, y, tener, y tener empatía que es parte de lo que mencionamos hace rato, nos voy sí. a tirar la convivencia eh, eh, con, con la familia, ser empático con lo que estamos pasando todos los demás porque son, es, es momento de, de voltear y de decir y reconocer todos estamos en el mismo barco, todos estamos pasando las mismas cosas todos tenemos las mismas preocupaciones pero al final sí. de cuentas, ninguno estamos solos, sí no
1: más nos vale lejos, pero pero unidos, ¿no? Es correcto. Hijo, es correcto. Cuánto que reflexionar y
0: bueno, a ponerlo en práctica. <risa> es correcto. Mario, llegamos al final de nuestra transmisión el día de hoy. A toda la gente que nos sigue, que nos escucha, muchas gracias. Te agradezco Mario muchísimo el tiempo que nos dedicas, el placer de platicar contigo, intercambiar ideas. Siempre, siempre platicar contigo es una cosa. Qué riquísima.
1: rico se platica contigo. Sí, sí, sí. Ahora que te veo sin barba, creo que hasta veo que mueves la boca. Pensé que eras una
0: grabación antes fíjate sí algo, algo había de eso pero no este. <risa> pero de nuevo muchísimas muchísimas gracias Mario un, un placer como siempre te mandamos un afectuoso abrazo de Susana distancia a toda la gente que nos sigue en el podcast muchísimas gracias por escucharnos como saben todos ustedes la gente que nos escucha en Estados Unidos en América Latina en México los queremos no están solos estamos con ustedes en nuestras redes sociales arroba emprendedurismo en Facebook y en Instagram platíquenos qué es lo que vean qué es lo que, ven, qué es lo que qué les preocupa qué, qué les funciona a ustedes ahora que están en casa eh, con una eh, estrategia diferente para poder trabajar no estamos todos los nos seguimos escuchando ¿Tienes dudas, comentarios o experiencias que quieras compartir con nosotros? Encuéntranos en Facebook e Instagram como EmprendedurismoMX. MX Cuéntanos tus logros y tus cagazones Esto fue Emprendedurismo para Adultos el podcast donde te comparto mi experiencia y la de otros emprendedores sobre cómo aprendimos de nuestros logros y nuestros errores Yo soy Jerry Medrano Nos seguimos escuchando